0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia 2. Hoje nós estamos com o nosso A2Cast de número 21, né, senhor Poxa Guilherme?
1: vida, que maravilha, 21, 21 cara. Já.
0: <risos> e antes da gente começar a falar desse assunto que você já deve ter visto aí no título do vídeo, eu gostaria de pedir aquelas coisinhas tradicionais para você. Você não pode esquecer de se inscrever no nosso canal, esteja inscrito e ativa o sininho, porque você estando inscrito e com o sininho ativado toda vez que a gente soltar algum vídeo novo você vai ser notificado aí pelo youtube e aí você vai poder acompanhar os nossos assuntos aqui teológicos a gente pede também para você curtir você comentar porque toda vez que você faz isso, você gera engajamento no vídeo e assim o próprio YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E essa é a nossa intenção aqui do nosso canal, que a boa teologia, a boa palavra de Deus, chegue ao maior número de pessoas possíveis. E nos siga também nas nossas demais redes sociais, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, teologia2, procura a gente lá, e a gente também está nos principais nas principais plataformas de podcast, talvez você não consiga é, assistir os nossos podcasts aí no YouTube, mas você pode nos ouvir, talvez aí trabalhando, né? Nas suas tarefas diárias aí, você pode colocar o seu fone no seu celular, no seu aplicativo aí de podcast preferido, você procura lá é, Teologia 2 e você vai encontrar lá todos os nossos podcasts lá para você ouvir, ok? E... Antes da gente adentrar o assunto, nós temos que também falar do nosso patrocinador, né? Bom,
1: então nós temos que falar da Alfa Consultoria Contábil. A Alfa Consultoria Contábil já está mais de sete anos no mercado, né, Lucas? Atendendo tanto a nossa micro região aqui, quanto a nossa macro região. Então, se você está com o seu negócio aí é, no, no papel ainda, você está fazendo um planejamento para começar ele, né? Não sabe por que momento, em que, é, é, quanto isso pode custar, procura a gente aqui da Alfa Consultoria nós temos experiência tanto na, na abertura da empresa, como também de repente na continuidade da sua empresa e até infelizmente no encerramento se de repente o seu negócio não, não está dando mais lucro e você pretende encerrar então procura a gente aqui, né? nós estamos localizados hoje aqui bem no central de Abuticabal, aqui na Avenida Pintos o número é o 699, nós funcionamos aí de segunda a sexta das 8 horas da manhã até as 11, retornamos às 13 e encerramos às 17 horas o nosso WhatsApp é o 16 999 9235 temos o nosso telefone fixo também, que é 16-3212-5218, temos o nosso e-mail, que é alfa-consultoria-contábil, tudo junto, sem assento arroba-outlook.com, e por meio desses canais aí você vai conseguir ter acesso com a gente. Além da gente ter o melhor serviço, né, o mais o mais completo em termos de consultoria de assessoria, enfim, de ajuda ao seu negócio, além de termos isso temos também o menor custo-benefício do mercado então, se você está aí né, com a sua, de repente você já até tem um escritório, não está muito satisfeito não está muito é, é... satisfeito, eu acho que essa é a palavra com, com o tipo de serviço que você está recebendo dá uma ligadinha pra gente Né? Nós vamos entrar em contato com o seu contador, vamos entender a situação, mas dá dá, dá uma ligadinha ou vem tomar um café de negócio com a gente aqui que nós temos a direção correta aí para o seu negócio, porque aqui na Alfa Consultoria Contábil o seu sucesso é o nosso negócio. É o nosso negócio, exatamente. exatamente.
0: Então vamos adentrar aqui o nosso assunto, como os nossos telespectadores ou os nossos ouvintes já devem ter visto aí no título do vídeo. Nós vamos falar hoje sobre a teologia da cruz, dentro daqueles temas que nós temos escolhido sempre, que fazem parte das bases né, da nossa fé, que são centrais à nossa fé. Talvez a a cruz de Cristo, talvez não, com certeza a cruz de Cristo é o pontapé inicial para qualquer assunto teológico que a gente deva adentrar. E para falar sobre esse tema, nós queremos trazer aqui um conteúdo teológico muito bom para que as pessoas, de fato, compreendam a a magnitude. Eu sei que no nosso pensamento humano... A gente jamais vai conseguir compreender a grandiosidade da obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas houve uma revelação da parte de Deus para nós nas Escrituras, né? E nós temos o Espírito Santo em nós que nos impulsiona para essa cruz. Então, nós conseguimos, né, por meio do Espírito e por meio da palavra de Deus, ter uma noção exata do que foi né, esse evento, né, essa... essa esse acontecimento na história que Deus né, programou. Sabemos que tudo né, que Deus faz é milimetricamente calculado e controlado né, por esse Deus que nós sabemos que é soberano. Então, nós analisamos essa questão da cruz de Cristo e hoje nós queremos fazer uma boa teologia sobre a cruz. E antes da gente começar, eu gostaria de ler um texto, para a gente já começar lendo, gostaria de ler o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, inclusive é o texto que você ministrou na nossa igreja nesse último domingo, que é o texto que inclusive Lutero, né, um dos teólogos mais famosos em relação a fazer uma teologia sobre a cruz, lendo exatamente esse texto foi o que despertou a ele falar e a ele escrever sobre esse tema. Muito se fala né, da questão da reforma, dele ter lido O Justo Viverá Pela Fé, né, que que mudou tudo, mas nós sabemos que não foi só isso que ele leu e que mudou o patamar do cristianismo da época. né? Um dos textos, né, os dois grandes livros que que basearam os escritos iniciais né, para que Lutero começasse todo o trabalho da reforma, Foi Romanos, obviamente, né? A leitura do gesto viverá pela fé, mas foi também 1 Coríntios e a ideia da cruz de Cristo que Paulo traz aqui no primeiro capítulo. No capítulo 1, eu gostaria de ler a partir do versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o texto diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus perdem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Meu Deus. Esse é um dos textos, né, o principal texto onde é, Lutero vai basear a sua teologia da cruz. Mas nós não vamos ficar apenas no, nas falas de Lutero. Então, eu gostaria aqui que. Nós, o, alguma nós coisa. Desenvol, começássemos a desenvolver aqui a, a ideia né, da teologia da cruz, né, da cruz de Cristo, para que a gente possa. É, basear bem o evangelho para as pessoas que estão no, nos ouvindo, porque o evangelho começa exatamente na cruz de Cristo. É.
1: Ô, Lucas, eu acho o seguinte, cara, antes de, 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 de repente, eu já até passar um conteúdo teológico aqui. É, cara, para falar sobre esse assunto, eu, eu confesso que eu sou bem emotivo, porque é, uma das primeiras coisas que me levou a Cristo, cara, é, aliás, o que me levou a Cristo não, mas logo no início ali desse processo né meu de conversão, de transformação do Espírito Santo em mim nesse, nesse processo de santificação é, um, logo no início ali cara, eu me deparei com o um texto lá de Lucas, quando está dizendo que os soldados pegam um pouco de vinagre e, e oferecem a Cristo né e, e na época nós não tínhamos Google como temos hoje, né então você dava um Google lá e aparecia toda a teologia a respeito daquele texto E na minha ideia, muito errada, eles estavam oferecendo vinagre para, para, como que eu posso dizer? Zombar, hein? não digo só zombar, mas para torturar ainda mais. né? Ah, Eu pensei, poxa, eles estavam zombando ainda mais. E aquilo, cara, entrava dentro de mim assim com uma força, moço. Porque eu pensava assim, gente, o que que Jesus suportou? E, cara, eu confesso, eu estou falando isso aí de... Mais de 15 anos atrás, eu tinha aproximadamente 15 anos, aí 17 anos mais ou menos. Então, eu já tinha minha dificuldade de leitura, né? Eu já não tinha uma, uma boa interpretação, quem dirá então da Bíblia? E, mas aquele texto era suficiente, né, era, era poderoso suficiente para transmitir para mim uma, uma, uma ideia bem pesada da cruz, cara. E, e assim, importa a gente dizer de tudo que nós vamos dizer aqui, é, eu gostaria muito que ficasse gravado na cabeça das pessoas que... A cruz não é mais uma mensagem que a Bíblia prega. A cruz é a mensagem central da Bíblia.
0: Ela é a mensagem. Ela
1: é a mensagem. Não existe outra mensagem. Ela é a mensagem. Então, assim, dentro dela, muitas coisas nós podemos tocar. Mas o assunto é a cruz. Então, meu meu amigo, se você faz parte de uma igreja, né, de uma congregação, em que o pastor não dá o o teor correto, né, não dá a atenção correta para a mensagem da cruz, eu aconselho você a repensar ao respeito de congregar nessa casa, né, cara? Porque a cruz de Cristo, ao decorrer das nossas falas aqui, é, você vai ver que ela é esmagadora mesmo. Esmaga a sabedoria, esmaga a religiosidade, sabedoria dos homens, né? A inteligência dos homens, enfim. É, esmaga tudo isso e, e, e no, ela, ela é ofensiva. Essa mensagem é uma mensagem ofensiva, mas ela é a mensagem bíblica. É a mensagem que Deus decidiu nos chamar, né? De vez de bater na nossa porta e falar bom dia, decidiu bater na nossa porta e falar arrependei-vos, né? De vez de falar, ó, oh, bater na porta, abra a porta que eu quero abençoar a sua casa, não, oh, abra a porta porque vai cair no fogo. Eu quero que você foge daqui, né? Eu quero que você saia desse lugar. E Então, eu quero iniciar aqui, da nosso pontapé inicial, deixando bem claro isso, cara. Que a mensagem da cruz é uma mensagem muito poderosa para ela ser ridicularizada, ou ser diminuída né, é, com ideias de que ah, Cristo se fez pobre para nos fazer rico, que Cristo só morreu na cruz para tirar de nós as enfermidades. Não, não, não. cara. A cruz de Cristo é uma coisa muito, mas muito, 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 muito séria. Então, se se fôssemos religiosos aqui, né, no, no extremo mesmo, deveríamos até lavar as mãos aqui para fo- tocar sobre esse assunto, porque eu creio que é o assunto central da... da das escrituras e cara e você iniciou fazendo a leitura de um texto que como você mesmo disse nós minist... eu ministrei no se domingo na nossa igreja e... e lá nós falamos algumas nuances alguns pontos né é... mas assim para quem está em para quem tá em casa aí está nos assistindo há muitos textos na Bíblia né de forma creio eu clara mostrando a uh, essa essa Esse evento que acontece, né? de Cristo ir para a cruz e ali acontecer né? esse esse cataclisma do falecimento de Cristo até a sua ressurreição. Há há vários textos, mas importa, todas as vezes que nós formos para as escrituras, e eu quero ser um um defensor aqui bem bem rígido né? Da, da ideia, Lucas, da teoria da substituição penal. E por que, que eu quero já defender isso aqui de início? Há outras teorias, né para a pessoa que está em casa aí, você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo aí. Se você quiser depois pesquisar, você vai ver que há outras teorias dentro da expiação, né, seja ela limitada ou ilimitada, mas dentro dessa é, doutrina há algumas teorias da governamental, da, da... agora me esqueci os nomes das outras, mas enfim... A substituição penal, para mim, é a mais bíblica possível. E por que eu quero defender ela? Porque quando eu olho para as outras, Lucas, eu sempre encontro uma uma ideia de que Deus, sabe, é, é fraco. Que Deus ele é, em algum momento, até contraditório. E que Deus, em algum momento, abriu uma exceção. Né? principalmente, por exemplo, quando a gente olha no contraste da substituição penal com a, com a, com a teoria da substituição penal, com a teoria da, da governamental, nós vemos que Cristo sofreu a culpa de todos os pecados. Na governamental ele vai dizer, sofreu, mas não foi toda essa culpa assim. A ira de Deus, a verdadeira ira de Deus contra o homem não foi toda na, nas costas de Cristo. Cara, se não foi, então não foi perdoado todos os pecados porque em Cristo foi perdoado todos os pecados. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria já de... Depois a gente vai voltar para esse texto aqui, que esse texto vai ser o texto base, né? O capítulo 2. Deixa eu só olhar a minha cola aqui, cara, que fugiu. Da minha mente. Olha, eu separei duas vezes aqui e fugiu. Ah. Aqui em João... Cadê você, João? Primeiro João, perdão, desculpa. Primeiro João, a primeira epístola que João escreve. Lembrando que o contexto de João aqui era combater a a demasiada heresia que tinha, né, dos dos doidão lá, com tantas e tantas ideias humanas. Os gnósticos. Os gnósticos, exatamente. Com tantas e tantas filosofias humanas lá. E aí no, no capítulo... 2, né, da, da, da primeira epístola que ele escreve, no capítulo 2, no versículo 1, um, ele fala: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, Ele e perdão, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos opa, peraí, mas também pelos do mundo inteiro até aqui. Uh, então, imaginando João, né, falando com aquele povo, né, creio eu que no mesmo ritmo, na mesma inspiração de que Paulo e Pedro, enfim, tantos outros falando sobre a cruz de Cristo, vem dizer pra gente que a obra de Cristo, ela não só foi como é eficaz. E que não só eficaz como substitutiva. A ponto de dizer pra, pra o início aqui, eu, eu sei que isso talvez, na ideia de quem é arminiano, talvez seja um pouquinho mais, é, como que eu posso dizer assim, não muito bem definida né? sobre essa questão do, da, da perda da salvação ou não. Né? E, e alguns pensam que a perda da salvação é todo dia, todo momento. E, e nós temos um texto claro aqui mostrando que não é assim, não é você perder a salvação de um ponto direto. Mas se não bastasse esse ponto, dizendo que ele é advogado, está dizendo no no verso 2 que que ele é a propiciação pelos nossos pecados. pecados. A propiciação é o quê? uma substituição direta. A propiciação nada mais é que você substituir de forma direta o o culpado. Quem é o culpado? O Lucas. Então tá bom, Então como há necessidade de um culpado porque houve um crime, então façamos o seguinte, troca o Lucas por mim, eu vou ser o culpado no lugar do Lucas. E como ele está falando, não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. E aí vai entrar numa questão de limitada ou limitada, mas para nós agora não importa esse momento. né Mas, assim Lucas, trazendo isso com o contraste do que Paulo falou, a mensagem que Paulo pregou, segundo ele mesmo, né para aquela igreja, não foi outra a não ser a cruz de Cristo que para uns escandalizavam e para outros trazia. É, é, para uns era escândalo e para os gregos era o que? Os. Agora me fugiu. É loucura. (risos) Loucura, isso. Se para uns era escândalo, para outros era loucura. Então, assim, a gente não pode, como cristãos, fugir dessa ideia. Ideia inicial de que a a expiação de Cristo na cruz é o pontapé. né? A cruz de Cristo é o pontapé para qualquer outra teologia.
0: E você tocou nesse ponto da expiação limitada. Obviamente, a gente não vai entrar nessa discussão mas o que é importante a gente frisar e que o texto deixa claro, é que isso, a discussão dessa, para quem não está nos ouvindo e não sabe, a expiação limitada e ilimitada é que existe uma discussão teológica em que Cristo morreu apenas para os eleitos, aqueles a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, e a outra linha do ilimitado é que Cristo morreu por todos, né morreu por todas as pessoas, por toda a humanidade. Então existe essa discussão, né? Cristo morreu só pelos eleitos ou Cristo morreu por todos? Existe essa discussão teológica, que é uma discussão para quem crê. Porque como o texto diz, para quem não crê é loucura. Então eles não querem saber se Cristo morreu por todos, se foi só para os eleitos. Eles querem continuar a vida deles. né? Exatamente. Para aqueles que creem, tanto que né, Paulo vai dizer aqui, tanto para o judeu quanto o grego, ela é o poder de Deus e não importa se foi por todos, se foi né, pelos eleitos... Não importa. Para esses, ela é o poder de Deus para salvação. Agora, para aqueles que perecem, para aqueles que não creem, é, não importa se foi por todos, se foi só por alguns... Para eles é loucura, né? Os judeus, como o Paulo próprio disse aqui no texto, os judeus ficam pedindo sinal. Não eu preciso saber se esse Messias é o melhor. Só ele ter morrido na cruz não serve. Eu preciso de mais alguma coisa que me mostre que esse cara é o Messias, né? sendo que ele cumpriu a lei exa- todinha ela né? Que mais sinal que um judeu queria do que um homem que cumpriu toda a toda lei. lei, né? Não, não, não tem outro sinal. Né, que um judeu poderia receber. E os gregos queriam saber a sabedoria, né, como você mesmo pregou no domingo. Eles queriam a lógica, queriam entender, não faz sentido. Como que pode um cara que se diz Deus ir lá e se entregar para morrer numa cruz? Né, para os gregos, para a sabedoria grega da época, não fazia sentido algum. Então, para aqueles que não creem, né, essa questão de, de expiação limitada e limitada, para eles não. Essa discussão para eles não, não servem de nada. E. Outra coisa importante que né, você comentou e eu eu gostaria de de complementar é que como a a mensagem da cruz foi né, diluída, né, como que a mensagem hoje infelizmente é é rasa, não não se tem mais mais o peso das pessoas olharem para a cruz. Eu creio que o melhor filme que nós temos né, seja A Paixão de Cristo, ainda que não relate, né? Exatamente o que Cristo... Questões viu. teológicas. Exatamente. Né? Né? É, a, a, a própria medicina, né? a, a arqueologia, vão dizer que foi muito mais terrível, e olha que o filme foi terrível. É. Né? E, e, e aí é, muitos... Mais
1: próximo de um filme de terror, mesmo que propriamente Sim, um filme religioso. É, Sim,
0: muitos, muitos teólogos, muitos arqueo, é, arqueólogos e a, médicos legistas que puderam fazer é, é, o, a, a, eu não, eu não sei qual é a palavra, né? mas eles puderam examinar, por exemplo, a ossada de um crucificado, eles vão dizer que a morte de, na cruz era muito mais terrível do que aquilo que foi relatado no filme da paixão de Cristo. Mas, cara, não tem como a gente olhar para a cruz, até assistindo um filme, é, eu acho que, que, que os detalhes bíblicos trazem mais peso do que propriamente o filme, mas... Né? Para a pessoa que talvez tenha um pouco de dificuldade ainda na leitura, na interpretação, assistir um filme como aquele, não tem como você olhar para tudo aquilo que Cristo sofreu e você não pensar, era eu para estar tá ali, né? era para mim estar tá recebendo a ira de Deus, toda a ira de Deus, era para eu estar tá ali recebendo aquela ira. E nas pregações hoje sobre a morte de Cristo, não tem essa ideia de que tudo aquilo que Cristo fez, toda a ira que Ele suportou ali na cruz, essa ideia de, de substituição, né, que nem como você está falando aí, as pessoas não vão mais para a mensagem da cruz com esse pensamento de eu preciso entender que que essa ira de Deus era para vir sobre mim, então o evangelho não é para eu me sentir bem não uma das coisas que Lutero né, dentro da, da teologia da cruz que ele fez e que ele pregava e que ele ensinava é que se a mensagem do evangelho que está e olha, falando isso há 1.500 anos atrás se fosse nos dias de hoje ele ia falar olha, ele
1: seria crucificado
0: se <risos> fosse nos dias de hoje, coitado ele fala, ele falou olha se, se a mensagem, se o tal do evangelho que você está recebendo aí, está te fazendo você sentir bem, não é o evangelho de Jesus Cristo, você pode cair fora ralar peito disso Meu aí, Deus. porque não é O evangelho de Jesus Cristo não é para você se sentir bem, é para você olhar, para você ver a miséria que é a humanidade caída e pecaminosa, porque o que Cristo sofreu na cruz é exatamente o retrato de nós, como nós somos caídos, como nós somos terríveis para Cristo ter que suportar tudo aquilo que ele sofreu. Então, a mensagem do evangelho não é uma mensagem agradável, ela é uma mensagem que nos, nos, nos esmaga, nos, nos, tanto é que, que Cristo vai dizer que a gente vai encontrar a vida nele, não na nossa. Então, por isso que a gente tem que abandonar a nossa, porque a nossa foi, precisa ser esmagada lá na cruz. Não são várias vidas,
1: é uma vida só, né?
0: É a Exatamente. Só, né? É a então, é, Infelizmente, a mensagem da cruz que hoje é pregada e que foi diluída e que é rala, né, que é uma ideia de um amor incondicional. Deus, Jesus fez isso que Ele me ama. É lógico que Ele me amou lá na cruz. Isso nós não negamos. Mas é, é muito, é muito raso essa conversa de ai o valor que você tem, o preço que Cristo pagou por você, o valor que você tem. Isso é muito ralo, é muito raso, com todo o peso que de fato há nessa mensagem da cruz e que infelizmente não é ensinada e Lutero. Deve estar se revirando no túmulo, coitado. Quando ouve, quando quando ouve certas pregações que a gente escuta por aí sobre a cruz, né? Exatamente, cara. E assim é...
1: É, você tocou num assunto que é importante. Eu até, eu até citei isso no um domingo, né? Que quando esse povo aqui ouviu falar sobre a cruz, né? ou quando eles ouviam a mensagem da cruz, para eles era um pouquinho mais fácil, entre aspas, né? Era um pouquinho mais fácil compreender de que tipo de fala, de que tipo de sentido ele estava, de que ideia o pregador estava passando, porque era coisa contemporânea. Há há registros de até 400 anos depois de Cristo, ah, perdão, até 300 anos depois de Cristo, de haver ainda crucificações. E e era algo assim, como você mesmo falou aí, era algo aterrorizador, cara. Mas, do mesmo jeito que era aterrorizador, ao mesmo tempo era entretenimento. Importa a gente lembrar disso também. Os gregos, ah, aquela discussão violenta de quem que começou isso, se foi os gregos, se não for se já tinha acontecido, isso já acontecia antes com os persas, enfim, aquela coisa toda que eu não tenho conhecimento, então não vou me arriscar aqui. Mas verdade é que nos dias de Cristo isso era, era entretenimento, Sim. Né? que segundo a lenda lá dos espartanos lá, né, houve uma época lá que na própria cidade de Tiro, acho que é isso, vamos... Eu vou citar nomes aqui, pessoal. Se eu tiver errado, você me corrige depois aí, você comenta aí. É até bom que dá like. É, um, manda nos comentários <risos> se tiver errado. Mas é, vai dizer, cara, que é, o, o, os, os reis, quando eu não lembro se Herodes. deveria ter pegado com mais detalhes, né? Mas é, chegava a ter tanta crucificação na cidade mas tanta crucificação, tanta crucificação, que chegava a crucificar 500 pessoas por dia, a ponto de não ter mais cruz. E por não ter mais cruz, começar a pendurar as pessoas em árvores. Então era algo natural para eles. É tanto que o próprio Flávio Josefo, né, é, no, nos dias dele, relata que esses acontecimentos acontecem e tal, que eu acho que ele até conta uma história que encontrou três amigos dele lá, sendo crucificado lá, ele correu para o rei e falou, oh, por favor, não crucifica lá que é meu amigo e tal, e eles vão lá e, retira, ele, e retiram dois, que acabam morrendo nas mãos dos médicos e um que não morre, mas depois fica com muita sequela. Né? Então um, um dos pontos, por exemplo, que nós vemos é que a cruz, ela não era letal por si só ela era algo assim muito vagaroso no seu sofrimento né era algo sim. feito para torturar sim. e sim e não só simplesmente para matar sim. era para torturar e, e eu creio que essa até é a, a própria inspiração para esse tipo de coisa ela, ela ela vem nascendo ela vem surgindo exatamente do pecado que é né cara que é a base disso tudo que você falou aí sobre a diluição Eu acho que uma das coisas que mais dificulta hoje os pregadores atuais de falar com o seu público, Lucas, é o resultado. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do escopo, mas eu volto, pessoal. Mas importa falar isso. Talvez eu eu estou falando para futuros pregadores. Pessoas que querem pregar o evangelho, né? homens que querem se dedicar ao ensino. E eu sei que às vezes com a massa, com a situação, com a igreja, às vezes, por necessidade de resultado, então ele precisa buscar um público específico. Ou não seja específico, mas que seja um público. E aí, cara, se você vem com esse tipo de mensagem, né, dizendo, por exemplo, que que a cruz de Cristo esmaga a nossa inteligência, então, ela esmaga para a gente crer, logo a gente tem que crer pela fé, aliás, entender pela fé, não dá para entender pela razão. e, E aí... Quando a gente começa a olhar para o amor de Cristo, nós dois aqui temos uma visão diferente sobre amor, né? Você apontam de um jeito, eu creio que o amor é a expressão, enfim, a, a, o que define amor é outro. Mas, por exemplo, quando você olha para a cruz, cara, como que um cara vai sentir o amor que eles pregam hoje na cruz? Tomando chibatada nas costas, sendo empurrado, tropeçado, nego oferecendo para ele o próprio vinagre, que hoje eu descobri, né? Hoje, atualmente, eu descobri que o vinagre era dado para trazer um pouco de para amenizar a dor que a pessoa estava sentindo ali. Então, o vinagre não era o vinagre que nós usamos na salada, mas era um vinho branco, né? Então, que servia como anestésico para o corpo, né? Então, você vê que, na verdade, o o amor de Cristo ali era um amor selvagem, cara. Era um amor que ele amava mesmo a vontade de Deus de uma forma tão absoluta que fez ele suportar do jeito que suportou e chegar onde ele chegou, né? E, e E receber o prêmio que ele recebeu, né, cara? Então, assim, voltando até para o que Paulo falou, é, Paulo é bem claro, olha, quando nós iniciamos a nossa pregação no meio de voz aí, foi com a cruz. E para nós isso não é, não é loucura. Para nós que somos salvos, então ele deixa bem claro. Irmão, para você que está em casa, né? para quem está nos assistindo aí, a mensagem da cruz ela deve trazer na gente, sim, um, uma certa ânsia, né, uma certa dificuldade de de se receber, mas de maneira alguma nós devemos nos escandalizar e falar, não, mas não é essa cruz de Cristo que eu quero. Porque às vezes há aqueles né, que, como como diz lá no no, no capítulo 34 de Ezequiel, que havia as ovelhas gordas e as magras. né? As gordas eram aquelas que comiam, não gostavam do pastor, não gostavam de nada do pasto, mas ficavam lá para comer e atrapalhavam as outras. né? Então, dentro da congregação sempre tem aqueles que não concordam com a mensagem da cruz, mas que continuam lá dentro. Quer diminuir ela e às vezes consegue, né? Tem alguns que, ah, que chega lá no, no. Consegue chegar num nível hierárquico lá que ele consegue até diminuir essa cruz. Mas não era o que Paulo fez aqui. Paulo vai dizer pra gente: olha, é, é, ele cita. Agora eu não lembro qual que é esse texto que ele cita aqui, eu não tô com a minha Bíblia com referência. Mas eu acho que é Isaías 29, 11, né?
0: Não, é que eu estou sem referência também
1: É, ele, ele cita lá Isaías eu não lembro só qual é o capítulo, mas eu sei que é Isaías ele cita Isaías e nessa altura que ele cita Isaías aqui é, Isaías está falando, Lucas antes, da, vamos só fazer um plano de fundo aqui um dos profetas mais messiânicos da bíblia, nós sabemos que é Isaías quem está em casa, der um google aí, ele vai mostrar já de cara, que o profeta mais messiânico é Isaías Isaías é separado Agora eu não lembro só o capítulo 39.
0: Nossa, é, é 66 capítulos. E o 39,
1: 39... Boa, obrigado, cara. Até o capítulo 39, Isso. nós vemos é, Isaías falando sobre um exílio. Um exílio viria, aconteceria um evento que seria um divisor de águas. Depois do capítulo 39, ele começa a trazer é, relatos de como seria essa vida. E tudo que, tudo que ele está falando ali é um acontecimento antes da Babilônia. Então, era algo sem sentido, com menos sentido ainda, que faria sentido no longo tempo que não teria sentido nenhum. Um negócio muito confuso. E Isaías, no capítulo 29, cita isso. 39. Não, aqui, né, ah, fazendo tá. essa referência. Ah, essa é referência. No, no capítulo 29, aqui que Paulo cita, ele está dizendo isso. Oh, sabe o que vai acontecer no meio de voz aí? Toda sabedoria, todo poder, tudo aquilo que vocês entendem por raciocínio vai ser esmagado. Quando a minha vontade se cumprir, quando aquele né, o ungido se levantar, É isso que vai acontecer. E por que que isso tudo acontece? Porque a cruz é o que detona, né? o que destrói todo o raciocínio lógico. Lucas, quando a gente olha para a cruz, pelo menos duas coisas a gente precisa lembrar. Primeiro, o sacrifício de Cristo é expiatório pelos pecados. Ponto. Então, é uma substituição. Eu eu não consigo... Gostaria que tivesse alguém conosco aqui para debater ao contrário para eu poder né, ter o que falar quando ele falasse o assunto. Uh, e segundo, é que a reconciliação. Então, se a cruz de Cristo tem esses dois detalhes, que é a, a, a demonstração clara de que havia pecado e a definição clara de que houve reconciliação, então, assim, é importante nós olharmos para a cruz de Cristo com outros olhos, com outros olhos para começar a partir da cruz de Cristo e aí começar a fazer a nossa teologia, né?
0: É, você comentou aí sobre a ideia de como a gente olha para a cruz de Cristo, né? como esse pessoal enxergava a cruz de Cristo. Ele está falando de judeus e de gregos, né? A a ótica de Paulo, quando ele está falando ali em 1 Coríntios, ele está falando de judeus e de gregos. E qual que é a ideia do judeu, que judeu tinha de Deus? Era a criação e as obras. Então eles olhavam para as conquistas que haviam, né? Uau, o rei Davi que matou Golias e as conquistas de Josué. Então, eles tinham essa ideia de um Deus conquistador, de um Deus que, que, que é, mostrava os seus atributos ali, né? o quanto ele era poderoso, o quanto ele era soberano, o quanto ele era justo, por meio das guerras e tudo aquilo que acontecia. Então, a ideia de que se havia, a ideia do Deus judeu. Era exatamente essa. Era a ideia do Deus conquistador, do Deus poderoso. Ou seja, os atributos de a criação e os atributos de Deus era, é, era muito evidenciado na ideia dos judeus. Na ideia dos gregos, era a ideia lógica. Não, o, 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 esse Deus ele precisa ser lógico. Então, tudo que Deus faz, e aí o, o, os, os, os os gregos também tinham uma ideia criacionista, quando eles olhavam é, a criação e eles contemplavam é, o andar do sol, é, como que a cadeia alimentar, né, a, do, a relação dos animais, o ar que a gente respira. Quando eles olhavam a, a, a criação, eles analisavam a criação, eles viam toda aquela questão lógica e eles faziam as suas filosofias, as suas sabedorias e tudo mais. Então, a, a ideia que eles tinham de Deus, era uma ideia, então, criacional e dos seus atributos. E aí Deus vem, conforme Paulo está dizendo aqui, e Deus vem e esmaga essa ideia e Deus se mostra um Deus, entre aspas, aqui, obviamente. Um Deus fraco, que morreu, porque ele precisou morrer, e um Deus louco, porque... né, para a ideia do judeu é, a ideia do judeu era que Cristo não era Deus exatamente por causa dessa fraqueza, né? morreu na cruz, o cara se dizia Deus e foi morto pelos romanos. Então, a ideia do Deus fraco. E a ideia do Deus é louco exatamente, porque não tem, não faz sentido Deus habitar num homem e morrer, né? Cadê o Deus que organiza todas as coisas, que controla tudo Isso certinho, sabe de tudo, exatamente, inclusive. sabe de tudo, exatamente. Então, é Deus se revela agora por meio do evangelho, exatamente quebrando essa sabedoria humana, e o que Deus quer de nós, é exatamente isso, que a gente não olhe, é é lógico que nós sabemos que Deus criou todas as coisas, que ele é soberano, que ele controla tudo, né, John Piper vai dizer que, é, não há um átomo de poeira no ar que não se movimente, segundo se o movimento que Deus se... estabeleceu. Que Deus então, estabeleceu. nós sabemos que Deus então... é soberano e que Ele controla todas as coisas. Nós não negamos isso, mas Deus não quer que a nossa ideia de Deus seja essa ideia, porque essa ideia ensoberbece in, é, as pessoas, né? Os judeus tinham... É, aquela postura soberba das obras é exatamente porque eles se baseavam no Deus que conquistava os outros povos. Por isso que a esperança do Messias de- deles era uma esperança de um Messias guerreiro que ia derrubar Roma. Um governo terrestre, É, né? Que ia derrubar Roma e que ia fazer um governo terreno e que eles iam reinar no mundo. Eles iam ser o povo que iam reinar no mundo, né? Num, num governo terreno. Então... Deus não quer que nós tenhamos essa ideia porque vai nos ensoberbecer, assim como ensoberbeceu os os judeus e os gregos, né? Porque os os gregos, né, eles tinham aquela concepção de que eles eram os os sabedores, né, de todas as coisas, porque eles conseguiam fazer as análises do mundo, de como que tudo funcionava e tudo isso trabalhado nas obras e isso fazia com que eles fizessem o quê? Barganhassem com Deus, né? Se eu conheço Deus como eu conheço, seja pelas obras dos judeus ou seja pela filosofia grega, eu posso barganhar com Deus. E aí Deus vem com Cristo, que que vem e que fala, meu reino não é dessa terra e que fala para os seus discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou morrer, mas vocês não fiquem tristes não, que eu vou ressuscitar, né, eu vou voltar... Né, ao terceiro dia eu vou levantar e nas discussões que, né, que ele tinha com, com, os escri, com os escribas, com os fariseus. Então, Deus ele se coloca nessa ideia de fraco e de louco, exatamente para que a gente olhe para a cruz. Para que a gente vá para a cruz. A é, é, quando a gente pensa sobre Deus, quem Deus é e o que ele faz... O princípio precisa ser a cruz, não pode ser outro elemento. A ideia, né, principalmente que Lutero desenvolveu na teologia da cruz dele, era exatamente essa. O nosso óculos que tenta enxergar Deus e ver a revelação que Deus teve, precisa partir da cruz. Não é da criação, não é dos seus atributos, ainda que, obviamente, ele criou todas as coisas e tem os seus atributos. O óculos ao qual a gente começa a enxergar Deus e ver quem Deus é, precisa exatamente começar na cruz, porque quando a gente vai para a cruz, como eu disse, aí a gente precisa, quando a gente chega aos pés da cruz, a gente precisa se humilhar, a gente não vai se soberbecer. Quando a gente olha para a cruz e a gente olha e vê que era para nós estarmos ali, né? Que o, o Deus que sofreu sofreu exatamente por causa de uma humanidade caída, perdida nos seus delitos e pecados, né? E Deus com o seu infinito amor ele se entrega no lugar dessa humanidade caída. Então é nesse paradoxo, né? É, é, Lutero vai falar muito de paradoxo. Parece paradoxos, né? É, é, é lógico que para para judeu e para grego que não crê é loucura, mas nós conseguimos entender por meio do evangelho, né por exemplo, um judeu e um grego que não conhece, não, não vai compreender Jesus falando, ó, oh, vocês querem viver? Negue-se a si mesmo. Ah, como que eu vou viver e me negar? né vocês nega negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ah, para quem não crê, isso é loucura, mas para nós faz muito sentido quando nós fazemos o quê? Olhamos exatamente para a cruz de Cristo. Então, Deus ele se coloca nessa visão que parece rebaixada, alguns vão até dizer que é blasfêmia, né? como que você vai servir um Deus fraco e louco, né? mas Deus nos coloca para olhar com esse óculos para a cruz exatamente para que nós venhamos nos humilhar quando nós olharmos para a cruz, porque tudo que Deus fez, né, todo o sofrimento de Cristo na cruz, relata exatamente a situação nossa, da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade. E a única coisa que a gente pode fazer, quando a gente enxerga isso, é se arrepender e reconhecer que nós temos um Deus né, é. soberano, maravilhoso, amoroso.
1: Ô Lucas, quatro pontos, cara, que, que eu vejo quando o Paulo quando tá falando aqui sobre loucura. Né, quando ele vai dizer no, no versículo 20 aqui, né, onde está o sábio, aquela coisa toda, e, e ele começa a falar sobre uh, o escândalo e a loucura para os gentios, uh, escândalo para os judeus e a, e a loucura para os gentios, quatro pontos. Primeiro, dos quais eu acredito que até os próprios judeus, como os gregos né, da época, poderiam concordar em dizer que era loucura. Primeiro, a humildade de Cristo. Como um homem daquele... né s- Sendo o senhor, como ele se auto-dizia assim, né? É, um homem simples que veio de Nazaré. E, gente, Nazaré. Olha, se você pesquisar, pouco se encontra sobre Nazaré. E por que, que se encontra tão pouco na arqueologia? Simplesmente porque era pequeniníssimo. Né? Era muito pequeno, era considerado uma periferia, digamos assim, uma favela, né? Como é considerado hoje, as, as cidad- os lugares isolados assim. E. É, não tinha casa, não tinha riqueza, não tinha nada. como esse homem era Deus, sendo criador, participante da criação, não faz sentido se não bastasse isso o segundo ponto que talvez o ponto que eu acho que já até nós já até citamos aqui, ele foi contado entre impostores. Ele não foi crucificado com uma crucificação, com todo mundo aplaudindo ele, dizendo, esse é Deus, morra pra gente, uau, aleluia. Não, ele foi crucificado sendo chamado de de ladrão, né? Que devia morrer mesmo com as pessoas rangindo os dentes. De blasfemo. Blasfemo, xingando ele. Então, poxa, se um um sedento por raciocínio lógico, né? Uma pessoa que ama sabedoria, filosofia, que gosta das coisas centrais, as coisas... que que traz sentido. Como que eles vão olhar para um homem desse e falar, não, ele realmente era o senhor? Se não bastasse isso, ah, não conseguem enxergar, e eu acredito que até por conta dos dois primeiros pontos, não conseguem enxergar a eficácia, não a eficiência. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui sobre a eficácia e a eficiência. Qual que é a diferença? Em termos teológicos, quando nós falamos de eficiência, podemos olhar, por exemplo, para a morte dos cristãos que morreram por causa do evangelho ou pela causa do evangelho. Isso há uma eficiência, faz parte de um propósito. Mas isso tudo só tem eficácia, tem eficácia com a morte de Cristo. Então, assim, é, Pedro morreu, Paulo morreu. Né? O próprio Paulo, nosso o Paulo escreveu essa carta aqui morreu pelo evangelho. Mas ele não morreu para salvar o evangelho, não morreu para manter o evangelho. Não, ele morreu porque o evangelho o permite viver com essa morte. Então, Cristo... É, só com essa minha declaração já se tornava um escândalo para eles. Porque, ele, uh, de repente, se tivesse né, é, esse tipo de gente aqui do nosso lado, esse tipo de pessoa que pensa dessa forma, falaria isso para mim. Fala Guilherme, mas boa, na boa, já morreu tanta gente, Malmé morreu, cara. Uh, gente, já morreu, o, 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 esqueci o nome dos líderes lá, mas enfim. Tantas pessoas morreram e, e sabe... Então, assim, se eu considerar Cristo como, como, como um mártire, por exemplo, não tem como ter loucura nisso, porque o cara vai falar, pô, o cara morreu, né, fez uma obra bonita, benéfica, então um aplauso pra ele. Mas não, o problema é que ele não morreu por uma causa, ele morreu, glória de Deus, ele morreu pra ser a eficácia de todas a salvação, né, para em vez de Deus derramar sobre nós a ira, agora derramar, permitir, né, propor a nós, por meio, por, por meio da fé, com a sua graça, propor para nós a, a, a salvação, a vida eterna. E por fim, é, eles não conseguem, que eu acredito que é por consequência dos outros três pontos que eu falei, eles não conseguem ver a beleza do caráter da pessoa de nosso Senhor Jesus, né, a, a dignidade da sua natureza que a sua, a sua natureza era messiânica, né? que a sua natureza era divina, ele era Deus, Deus falando com a gente. E, cara, eu acho que não existe assim é, um, um, maior, um maior exemplo de humildade do que esse. O criador de todas as coisas se vestir dessa pele morta, nossa, né, cara, que necessita ir ao banheiro, que, que às vezes, é, por, por comer uma coisa ruim, pode... Né, trazer tanto desconforto que não somos nada, estamos falando aqui agora, mas se Cristo nos recolher daqui a pouquinho, acabou, cara.
0: Uma bactéria que a gente nem vê pode nos matar daqui. Ex-
1: um... Nós tivemos, caso, é, pandemia, nós tivemos agora, o caso de né? uma pandemia agora, né? Eu tava falando, só fazer. Eu já até fechei parênteses da eficácia lá, mas eu quero abrir outro. Eu tava conversando hoje com uma pessoa e a pessoa estava falando para mim: Nossa, Gui, eu jurava que essa pandemia mudaria as pessoas. Mas parece que não mudou nada, aqui. já já nós vamos ter o carnaval aí, possivelmente teremos uma nova onda, né, de contaminação. E eu falei, pois é, e eu também era do seu time, eu acreditava, até um tempinho atrás. Mas aí eu comecei a lidar com algumas pessoas, eu falei, não, cara, o ser humano não tem jeito. Não é esse tipo de coisa que faz o ser humano ser bom. Não. Não é nada, não tem nada que faz o ser humano ser bom. Né? É só a graça de Deus, que, como está manifestando nas nossas redes, que está nos permitindo falar sobre Ele. Mas isso não quer dizer nem que somos bons, pelo contrário, somos ruins. né? Sim. Dependemos da graça de Deus da mesma forma como qualquer outro depende. Então, esses quatro pontos aí, eu acredito que era o que Paulo estava transmitindo a respeito da loucura. É que eles não conseguiam ver nada de interessante, principalmente por conta da origem do seu, do seu Senhor, do Salvador, Salvador, a qual nós apresentamos. Segundo, é, a, a forma com que ele morreu, Terceiro, que eu acredito que é consequência dos primeiros, não consegue ver uma eficácia na morte dele, não consegue ver algo plausível, né, algo é, concreto, é algo muito abstrato e por fim uh, não entendem, né, a sua a sua natureza, o seu caráter, né, que é intocável, inquebrável, que os os mesmos atributos que há em Deus há nele. E Deus habita num lugar inacessível. Então, se Deus habita num lugar inacessível, ninguém pode acessar a Deus com sentimento, com proposta, com. né? Com, Eu acho que essa é. Com suborno, ninguém pode afetar. Se Deus era assim, e Jesus também era, quer dizer que Jesus tinha um caráter imutável, cara. Ele não, sabe, por mais que nós vemos Cristo ali explanando uma possível ideia de que ele queria abolir né, ou, ou, ou negar o seu propósito, uma possível ideia, mesmo assim nós vemos é só uma, uma declaração e uma demonstração de que ele era homem, de que estava sentindo, em algum momento, medo pela razão que ele ia fazer. Mas mesmo assim, Deus, que seja feito a tua vontade. Afasta, como... mas mesmo assim que seja feita a tua vontade. O senhor ia falar alguma é, coisa? Não, é, dentro dessa não, ideia que não, você está
0: né, tá... deles não compreenderem, é, Lutero, né, falando sobre essa ideia do Deus louco, Deus fraco, ele já levanta uma pergunta porque provavelmente ele seria acusado de blasfêmia. Ele já estava sendo acusado de um monte de coisa e falar de um Deus louco e fraco, e aí ia ser pior, né? ele escrevendo lá suas teses, E aí ele fala que não, que essa ideia que Paulo está trazendo não não iria diminuir a Deus, mas pelo contrário, iria glorificá-lo e aí ele vai citar umas palavras que eu vou precisar ler aqui, que eu obviamente não consigo decorar, mas ele, né, dentro das suas falas, mostrando que essa ideia do Deus louco e fraco glorifica mais do que diminui a Deus, ele diz o seguinte, ele diz que Deus é poderoso na fraqueza, né? o poder de Deus, né, tanto é que né, tem aquela... É, 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 famosa frase de Paulo né? que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza então, Deus é poderoso na fraqueza Deus é glorioso na humilhação ou seja, quando ele estava sendo humilhado lá pelos romanos mal sabiam eles que ele estava, estava sendo glória. glorificado né? ele, é, Deus é vivo e vivificado na morte ele diz que somente Deus é grande o suficiente para ganhar perdendo Ele diz que somente Deus é amoroso o suficiente para amar o que não pode ser amado. Ele diz que somente Deus é eterno o suficiente para ser tragado pelo tempo e pela morte e ainda assim sobreviver para contar como foi. E ele diz que a cruz intensifica o rei divino que bancou o louco para acabar com a loucura do pecado e da morte. Então, todas essas ações de Deus que parecem que vão diminuir Deus, na verdade, trazem mais glória para ele, porque ele ele faz coisas que ninguém pode fazer, se não for o próprio Deus, inclusive a morte de Cristo na cruz, Deus né, precisou ser entregue para poder satisfazer a justiça do próprio Deus, não poderia ser o outro, não poderia ser. Lucas, né? desculpa até te cortar, mas se você está falando isso, quer dizer então que Cristo não morreu por mim? Não, Cristo não, não morreu por Cristo, sim, cara. Ele morreu para a glória de Deus, para satisfazer a glória de Deus. Pois, pois é. E pela pois graça, é. e pela nós graça, somos participantes dessa dessa cara,
1: glorificação do nome de Deus. Pois é, cara. E a, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas elas falam mais Guilherme. No final das contas, Cristo não morreu por mim. Não, 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 aliás, não, não me fala com interrogação Fala com interrogação com Afirma. é, Fala interroma. com interrogação Mas olha, no final das contas ele não morreu por mim? Ele morreu por mim, cara Quando ele tava lá na cruz, ele, ele, ele morreu por mim Alguns
0: dizem, não, quando ele estava lá na cruz Ele estava pensando em mim
1: Pois é, você <risos> acha que o Cristo tem tanta coisa para Cristo fazer Ele <risos> ia estar tá pensando em mim, cara Mas brincadeiras à parte é, Importa a gente falar isso Que até mesmo nessa Teoria da, da substituição penal é, importa lembrar que só há um culpado porque há um crime. Então, mais importante do que o culpado é o crime. Se não definir o crime, Lucas, não define o culpado. Sim. É...
0: Só há uma, uma boa nova o evangelho porque houve uma má notícia. Boa. Uma, uma má nova. Boa. Uma Exatamente. Má nova.
1: Então, assim, quando a gente olha lá para a criação de Gênesis, que está lá fazendo a definição... Talvez, cara, a gente não consegue sentir, e eu volto a fazer a mesma analogia com, com... que Paulo, quando está pregando para esse povo aqui, né? quando ele fala sobre a mensagem da cruz, ele sabe de que mensagem estão falando. Quando Deus está falando com aquele povo lá, quando Moisés está falando com o povo, escrevendo, né? possivelmente, né? o escritor de Gênesis ali seja Moisés, quando Moisés está falando com o povo sobre a criação, o povo já, já tem em mente, porque é algo recente para eles. Então, eu acredito que quando eles estão ali recebendo a a notícia ou o ensino né, de que o homem pecou, o homem foi desconstituído, né, o homem foi jogado para fora do jardim, talvez eles sentissem na pele ali qual foi o tamanho dessa pressão, dessa expressão e desse crime que foi desobedecer a Deus. Então, assim, por que que haveria de morrer Alguém tão importante assim, dentro da casa de Deus, sendo seu filho, por que, que tinha que ser alguém tão importante? Porque o pecado era importante para Deus. Né? O crime, melhor dizendo. Sim. O crime foi muito alto. E, e como você tá falando, cara isso, me, ai, cara, isso me emociona um pouco, porque não dá para explicar como o evangelho entra no nosso coração. Né? Não dá para explicar... Por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui, cara, traz muita satisfação para mim, muita alegria, porque eu tô falando de uma coisa que eu amo fazer, que é meditar nas Escrituras, falar sobre o meu Deus, deixar o seu, meu Deus falar comigo por meio das outras vidas. Só que, cara, isso aqui, cara não é um, um, um clubinho nosso, um lugarzinho que a gente fica né arrotando nossa santidade, não é nada disso, cara. É porque o Evangelho nos alcançou. E, Lucas, a gente olha para esse povo aqui e você fala, pô mas como que os judeus e os gregos consideram um escândalo Ou uma uma loucura? Mas, cara, nos dias de hoje há as mesmas pessoas. Pessoas dentro de uma igreja que olham para essa mensagem da cruz e dizem, é, isso é loucura. Não não é tudo isso. Ou olha para essa mensagem da cruz e fala, isso é um escândalo. Se Cristo foi tão fraco assim, como o Lutero falou, se Cristo foi tão fraco assim, eu não vou seguir esse Cristo. Eu quero seguir um Cristo que é forte. né? Um Cristo que cura. Que a obra da cruz dele vai resultar na minha cura. E, cara, e, e, e isso me emociona por quê? Porque s- s- é só o evangelho, cara. Sabe, é só, é só uma transformação real para explicar como essa verdade ela é tão verdade como esse ar que eu tô respirando. E para quem não crê, é perdição. Né? Eu, eu lido com pessoas que, sempre que vai falar comigo, eu falo assim, ah, Guilherme, não, esse negócio de religião, eu sei que você tem o seu jeito aí, eu tenho o meu jeito, eu fico com o meu jeito. E e eu falo, poxa, Jesus, por que que o senhor não entra lá e pega ele, do jeitinho que o senhor me pegou? E, e, cara, é é algo assim, é algo, como eu falo, é algo sobrenatural. né? Se você está aí, quando você acabar esse vídeo, eu aconselho você a correr lá para os evangelhos. Para Mateus, Marcos, enfim. Eu acredito... É só uma tema minha, só um, um jeito meu de ler a Bíblia, tá? Eu acredito que Lucas ele relata a crucificação de uma forma mais terrível, eu acredito posso estar errado, mas aí é só uma coisinha minha, eu nem quero que as pessoas pensem igual eu mas é, é um dos evangelhos é uma das crucificações que mais me faz chorar quando eu medito nela, nela relata até a questão do, do vinagre, né? É, ou do vinho branco, como algumas traduções falam, e corre, medita lá sabe, como você mesmo falou, Lucas era pra gente estar tá lá. E aí, às vezes, o cara que tá com a gente aqui, trabalhando, pensa, cara, que nada a ver isso aí, Lucas. Eu tá lá? Rapaz, eu pago minhas contas todo dia, saio de manhã, cuido da minha esposa. Sou fiel à minha esposa, cara. Olha nesses dias, quem quer é fiel à esposa? Né? E, e, e o Deus desse século, ele trabalha dessa forma. Né? Tem uma passagem lá no Antigo Testamento, que é no comecinho do capítulo, é, primeiro capítulo mesmo de, de Êxodo, que o povo de Israel... Tinha crescido, né? José morreu, mudou o faraó, e o povo estava crescendo demais. O que, que o faraó faz? Dá trabalho. Vamos aumentar o preço da palha para eles não terem tempo de cultuar o seu Deus, de buscar o seu Deus, e vão pôr trabalho. E, e, e atualmente, cara, todas as circunstâncias que acontecem nos faz deixar a cruz para segundo stand-by, né? É como você mesmo falou, as mensagens hoje. É... Ah, vamos tratar o emocional. O Gui, tem muita pessoa depressiva. Esses dias atrás, uma pessoa falou pra mim: Por que, que você não abre caixinhas de pergunta lá no, no, no Instagram e ajuda as pessoas como você me ajuda? Né? Que você fala de coisas pra mim Gui, que eu. Sabe, às vezes eu nem concordo com tudo que você fala. Porque às vezes eu vejo que você é um cara muito. É, muito humilde. Não, mas não, ela não falou humilde, não é uma palavra. Não. Meio que pejorativa. No é um bom
0: sentido. Né?
1: É, não, eu não, até. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito. Eu gosto. Parece que eu, eu tenho prazer em me humilhar. Em, ao apresentar alguma coisa para as pessoas. E, e não é isso, é que a Bíblia faz isso comigo. Sabe por essa pessoa, por exemplo, ela acredita que é, se a gente não, não obedecer a Deus, se a gente não jejuar, se a gente não se entregar a Deus, a gente pode até impossibilitar os propósitos de Deus se cumprir. E, e é um erro, é. Mas não é simplesmente um erro, é uma heresia. Porque tá tornando Deus, né, cara, incapaz de fazer alguma coisa. Dependente. Dependente, inclusive, né? E... E aí quando eu vou dizer que não, ó, se eu estou falando pra você de Cristo, é graça dele dentro de mim, que eu não tenho capacidade de fazer isso. Aí a pessoa aponta pra esse lado. Não, você tá vendo? Mas se você ouvisse fulano, Guilherme, você ia desenvolver sua mente, você ia abrir, porque hoje em dia nós precisamos de ferramentas. Cara, nós não precisamos de ferramentas, Lucas. Vai passar um ano, dois anos, três anos... Sabe, o mundo criou, o mundo vai acabar, a cruz de Cristo ainda é o poder de Deus. E vai ser o poder de Deus, cara. É por isso que Paulo fala, né, eu não me vergonho. Capítulo 1, versículo 16 lá de, 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 da carta. Ah, vou até ler, já está até aberto aqui, na verdade. Ó, ele fala assim, ó. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, está escrito, o justo viverá por fé. Então, irmão, por mais difícil que seja, mais, assim, banal que seja, acredite na cruz. Sabe? Creia na mensagem da cruz. Ó, você pode estar tá passando por um momento muito difícil da sua vida, tá perdendo alguém, por um câncer, por, por um coronavírus, sabe? Para desgraça de enfermidade que seja, né? Para o mal que seja que você esteja vivendo. se apegue à cruz, porque mais importante do que viver, né, eternamente aqui nesse planeta é viver eternamente com Cristo. E a mensagem da cruz é esse chamado, cara. Não é para se viver bem, mas é para viver eternamente bem Sim. em Cristo. Então, não, eu acho que a gente não deveria abrir mão, cara.
0: Você falou sobre, você falou sobre a ofensa, né, de Deus? Deus. Né, de Deus. É porque foi o filho que teve que morrer, né é, as pessoas talvez não compreendam, mas a gente né, tenta explicar aqui. É, o pecado ofendeu um Deus que é eterno, um Deus que é soberano, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, on, onisciente. Então, a gente não consegue imaginar o tamanho dessa ofensa, porque Deus ele está né, acima da nossa compreensão, ainda que ele se revelou, e que a gente compreenda Ele, segundo a revelação que Ele né, Ele entregou para nós, né, Deus está acima da nossa compreensão, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz. Então, nós não conseguimos, na nossa mente humana, imaginar o tamanho da ofensa que foi feita a Deus. E para pagar essa ofensa que foi feita a Deus, não existe nada nem ninguém do tamanho do próprio Deus que pudesse pagar essa ofensa. Por isso que nós cremos na trindade, né? Peço até pro pessoal que está nos assistindo, assista o nosso podcast sobre a trindade. É por isso que o próprio Deus precisou se entregar para pagar essa ofensa, porque não existe nada na criação, nada nem ninguém que pudesse pagar o tamanho dessa ofensa. E aí você estava falando sobre a questão de humildade e tudo mais, né? Tá falando a questão a gente não consegue é, muitas vezes explicar né, a ação de Deus na nossa vida, é exatamente porque é Deus quem faz tudo. Cara. A gente vai ver que, que foi Deus que planejou todas as coisas, né, né? lá na, na carta de Paulo aos Efésios isso vai ficar mais claro, a gente vai ver que foi o Deus Pai que planejou todas as coisas, a gente vai ver que o Deus Filho que executou e precisou pagar essa ofensa né, que foi feita por nós, e quem aplica agora isso na nossa vida é o Espírito, Então, não tem como a gente ter ferramentas para desenvolver, para fazer, porque os frutos que nós geramos é o Espírito. Paulo vai dizer em Gálatas que o fruto é do Espírito, não é nosso. A longanimidade, a a bondade, a mansidão, a temperança, todos aqueles... Aquele fruto, que é no singular, porque é, é um compêndio de coisas numa só, não, não dá para eu dizer que ah, eu, 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 eu sou longânimo, mas eu não sou manso, não, isso ainda existe, porque o Espírito gera um fruto em nós, que, é, que são todas aquelas todas coisas. E é o Espírito que gera em nós. Então, nós não temos ferramentas dentro de nós para serem desenvolvidos. O que nós temos é o Espírito. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito, nos nos arrepender, pedir que o Espírito Santo norteie a nossa vida, nos guie para que a gente gere esses frutos. Então, o Deus Pai, Ele planejou, o Deus Filho realizou na cruz do Calvário. E agora, quem aplica isso para que a gente possa compreender, para que o Evangelho não seja loucura, Quando a gente fala que muitas vezes a gente não consegue explicar para as pessoas essa operação de Deus na nossa vida, não é que a gente não consegue explicar. É que se a gente for falar com um descrente, ele não vai compreender, porque ele vai falar, você é louco, isso aí é escândalo, isso aí é loucura. Mas para quem é cristão, com certeza, né, se tivermos pessoas né, convertidas, salvas em Cristo Jesus, que tem a operação do Espírito dentro de si, a gente falando aqui, isso né, está tornando tá tornando cada vez, o Espírito tá gerando aquilo nela e não é, não é o que nós estamos falando, é que o Espírito Santo tá gerando em nós para a gente falar e o que o Espírito Santo tá gerando na pessoa para ela receber e compreender, entender e receber aquilo com fé. Então, até a operação daquilo que Deus fez, é o próprio Deus que aplica em nós, não somos nós que, não, Deus, como alguns né, costumam dizer, Deus abriu a porta da salvação lá e agora entra quem quer, não, ele abriu a porta da salvação e o Espírito Santo que está trazendo as pessoas qual ele quer salvar, então, é é o próprio Deus que está aplicando aquilo que ele fez, e, e só a gente só consegue compreender isso por meio do Espírito, né, que revelou a palavra de Deus. Então, não tem como nós nos ensoberbecermos quando nós entendemos que se a gente consegue dizer hoje que a gente é salvo, se a gente consegue dizer hoje que a gente né, é, busca santidade, se a gente consegue dizer hoje que a gente tenta ser pessoas melhores... Né? Se a gente consegue dizer que a gente vai viver uma eternidade com Deus, não é por mérito, não é nada que eu faça, porque né, tudo foi conquistado na cruz de Cristo e a aplicação daquilo que foi feito na cruz é o próprio Deus que faz por meio da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito. Então, Deus faz tudo. Então, o que a gente pode fazer? Tem como eu me ensoberbecer quando eu entendo tudo isso? Claro que não, eu tenho que ser humilde e falar, Senhor... Dizinho. Obrigado. Senhor, é, é, me humilha né, cada vez mais por causa da minha pecaminosidade e glórias ao Senhor pela graça que me alcançou.
1: Lucas, assim, o que eu vou falar agora não é, nem um, não é muito teológico para a gente terminar, mas é, não é nem muito teológico, cara, mais, cara, em termos acadêmicos falando, né, em termos de ciência teo, teológica, mas cara, Paulo fala na, na segunda epístola Deve ser capítulo 5, alguma coisa. Deve ter pesquisado. Acho que é capítulo 5. Mas depois você pesquisa aí. Que o amor de Cristo nos constrange. Né? Que, uh, que nós julgamos, ou nós entendemos que ele morreu por nós. E, consequentemente, então nós devemos morrer pelos outros. Né? Viver pelos Segunda outros. 2 Coríntios 5, 14. 5, 14, é isso aí. E... Ele fala que esse amor nos constrange. E, Lucas, cara, ó, existem várias experiências que levam as pessoas a Cristo. Não tem como eu aqui engessar todas elas, né? Dizer, ah, uma coisa só acontece e pronto, acabou. Mas se tem uma coisa que muda a vida do crente, cara, que muda a vida da pessoa, ela tem um choque com a cruz, cara. Como eu disse pra você, eu me lembro como se fosse hoje, cara, como se fosse hoje eu sentado na arinha da minha casa, da casa dos meus pais ainda, na verdade, o sol já se pondo, cara, aquele céuzinho todo avermelhado, assim, e, e eu lendo, cara, a crucificação de Cristo, de Lucas lá, e dando a terceira tal hora, e Cristo disse que está consumado, e eu falei, cara, se Jesus disse isso, hoje eu posso viver, cara, e aquilo entrava dentro de mim com uma realidade, com uma verdade, como sabe, uma definição da vida, cara. Então, uh, eu volto a repetir, eu não quero dizer que existe somente né? Um evento, uma, um acontecimento que lava a pessoa a Cristo. Mas enquanto ela não tiver uma experiência com a cruz, enquanto ela não tiver uma clareza a respeito da cruz, ela não foi transformada em. Ela não foi. Ela pode ser adepta a uma religião, sabe, ela pode ser uma pessoa muito bondosa, piedosa, em termos humanos falando, mas ela não foi salva, porque a cruz, a cruz, ela nos constrange. E eu suspeito que o constrangimento que Paulo usa ali, a palavra que ele usa, que tem vários significados, né, desse constrangimento. Mas eu suspeito que a palavra constranger é quase que ofender. É quase que, sabe, me fazer ter uma descoberta de uma coisa que me ofende demais. Sim. Sabe, descobrir mais ou menos assim, ah, eu dei ré e matei o meu cachorrinho. Aquela coisinha, né? A vida inteira eu imaginava que não, né? Que quem matou o cachorrinho foi outra coisa. Aí descobre que fui eu que matei ele. né? Que fui eu que, que dei a ré no carro lá e pum, passei em cima da cabecinha do cachorro. E sabe? Um negócio chocante, cara. Constrange. E isso não dá pra falar que um jejum resolve. Não dá pra falar pra você que tá em casa, que é cientista, e falar não, se dedica a estudar ou faz tantas horas de oração por dia que você vai descobrir que não é algo sobrenatural mesmo, né? E a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, é uma mensagem como essa, que dá glória totalmente a Cristo, que leva essa glória, né? Porque Deus, assim, permite que ele levasse, como o próprio, é... próprio Paulo, e a gente fala muito de Paulo, não entrando em contradição do que ele pediu lá na igreja de Coríntios, né? Falando, eu sou de Paulo, sou de Apolo, não. Não, a gente fala muito de Paulo porque Paulo foi um dos maiores nas suas cartas paulinas, foram uma das maiores esclarecedoras, uma das maiores é, formadoras ele de... é o maior
0: escritor do Novo Testamento é. não tem como a gente negar isso
1: exatamente, porque nós estamos pregando isso na nossa igreja lá, na nossa Lucas, igreja. lá. o Evangelho uhum. ele não é promessas, né? não é um livrinho de promessas como o Antigo Testamento como alguns dizem que é o Antigo Testamento né? um livrinho de promessas, que você tira uma promessa lá e aleluia, agora você aceita ela e diz Deus, eu tomo posse não, é a base, cara, ele é a base é como o próprio Paulo fala aqui, ele é o poder. O evangelho é o poder de Deus. E o evangelho demonstra e fala somente sobre a cruz. E a cruz de Cristo tem algumas nuances. Tem. É, como nós falamos, até Cristo chegar na cruz, ele curou. Né? Até Cristo chegar na cruz, ele ensinou. Até Cristo chegar na cruz, ele fez as coisas multiplicarem, as coisas andam sobre Praticou muitos milagres, mas isso daí é só o resultado. Isso não é a essência da mensagem. A essência da mensagem é Deus, sendo Deus, se fez homem. né? O o verbo, e era o verbo lá em cima, se fez homem, nos averbou por meio de uma obra na cruz, e essa obra exige de nós hoje que nós tenhamos fé em abrir mão de todas as coisas do mundo. É abrir coisas, a mão das coisas do mundo e viver essa vida que ele propõe pra gente. Então, isso humilha? Humilha. Mas é a porta estreita, cara. É o único lugar que nós temos para passar.
0: Não há outro. E é isso. Sim. é, é para terminar a minha fala aqui, pra gente já caminhar pro final, eu gostaria de, obviamente, dando continuidade aqui ao que Lutero tava falando, né? Sobre a teologia da cruz, né? Foi o talvez o teólogo que que, que mais falou sobre isso, ou que pelo menos deu o um pontapé inicial para que outros teólogos desenvolvessem essa questão da, da teologia da cruz. É, dentro dessa ideia de paradoxos né que ele estava ensinando, ele fala que né existe um paradoxo até na salvação, porque a, a todas as religiões do mundo, é, as pessoas precisam né ficar construindo a sua escadinha para poder chegar no seu Deus. né Então, é... é, é Precisa sempre estar fazendo coisas, estar fazendo as obras para poder alcançar a salvação que eles creem, chegar nesse Deus a qual eles creem. Ao contrário do do cristianismo, né, que em vez de nós né, construirmos uma escada para chegar a Deus, foi Deus que desceu até nós e carregou uma cruz. Então, o cristianismo é a única única religião do mundo né, que a gente não precisa fazer nada para ser salvo. A gente faz depois que a gente foi salvo, né? Eu não tô negando aqui que né, eu posso viver minha vida de qualquer jeito que eu tô salvo, né? Que isso é teologia da libertação, a gente não crê nisso. Mas o que nós fazemos é pós a salvação. Até a salvação eu não preciso fazer nada, porque é a, é a pura vontade e graça de Deus. A graça e a misericórdia de Deus. Então, é, é, é a única religião do mundo que para eu ser salvo eu não preciso fazer nada, obviamente. Né? Nós, nós somos santificados depois da salvação e aí sim nós fazemos as boas obras para Deus mas é a única religião do mundo que para ser salvo você não precisa fazer nada ao contrário das demais religiões que né, por meio das obras, por meio da, né, da sua é, moralidade particular da sua boa vontade eles tentam construir o seu caminho para chegar ao seu Deus né? tanto é que alguns chegam a se explodir Chegam a matar outras pessoas, a destruir prédios, né? No nome, desse, é, no nome de, de, desses deuses, né? eles fazem esse monte de coisas para poder construir a sua salvação. E nós, os cristãos, nós, é, enquanto a todas as outras religiões creem no mérito próprio, né, para poder ser salvo, nós somos a única religião do mundo que, que é salvo pelo mérito de outro, né, e não pelo nosso mérito. E e Lutero ele faz exatamente essa observação desse paradoxo com as demais religiões do mundo, né? E ele tava obviamente dando uma cutucada ali na igreja católica, né, que tava com a ideia de obras, né, para ser salvo, né? Era era latente, né, na, na, naquela época, né? na questão da indulgência, né, e todos aqueles rituais que eram necessários para ser feitos para você conseguir a sua salvação. E aí, né, Lutero dá essa cutucada e mostra que que a, a nossa salvação não é porque nós vamos até Deus, foi porque Deus veio até nós.
1: Ô Lucas, eu acho que é isso, cara. Isso, é isso aí, que essa que essa doutrina fique bem clara para as pessoas. Talvez nós não usamos tantos textos bíblicos, mas nós citamos aqui Primeira Coríntios, né, como foi falado para você, porque Paulo deixou